0: Bom, queridos, hoje é um domingo especial e onde nós vamos tirar a mensagem de hoje para falar de uma forma especial, homenageando as mulheres, celebrando a data que passou agora, durante a semana, do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. As mulheres, às vezes, falam, não, mulher é dia de mulher todo dia, e, de fato, é, vocês são maravilhosas, são guerreiras, são extraordinárias. Mas eu acho justo a gente parar um dia para falar de uma forma mais intencional, com uma forma mais específica, e o tema da mensagem que eu vou falar hoje é o propósito sobrenatural de uma mulher, o propósito sobrenatural de uma mulher, e que grande tarefa é falar sobre este assunto, porque neste mesmo momento ao redor do mundo tem se levantado milhares de temas, como o empoderamento feminino, como o feminismo, o movimento feminista, como outros temas que são pautas da agenda mundial, naquilo que se refere a direitos iguais para mulheres, entre tantas outras questões. E o objetivo que eu tenho, através dessa mensagem hoje, de maneira nenhuma, em nenhum aspecto, em nenhuma palavra, em nenhum pensamento, em nenhuma vontade, é levantar bandeiras de resposta... A estes tais movimentos, até porque eu creio em favor das mulheres, eu creio que as mulheres são empoderadas em Jesus, eu creio que as mulheres têm um propósito sobrenatural nesta terra, eu creio que as mulheres têm um desígnio que é feito para o homem da humanidade, não o homem macho, o homem-mulher apenas. Homem-mulher. Homem-macho e a fêmea, não isso. Então, eu creio, porém eu creio, sem quebrar os princípios que fundamentam a minha fé. E estes princípios são encontrados na palavra de Deus. E o que eu descobri é que existem na Bíblia tais concordâncias onde a mulher encontra respostas para possíveis dúvidas que são geradas na humanidade nos dias atuais. Dúvidas que são colocadas diante destas pautas de se tornarem igualitárias, se tornarem independentes. E, para isso, eu quero dividir esta mensagem em alguns pontos e subpontos, para conceituar melhor sobre algumas diferenças que existem nos princípios bíblicos entre homem e mulher, sobre alguns pensamentos que nos colocam de forma distintas e a importância do entendimento deste conceito para que os propósitos possam fazer sentido. Porque um dos grandes problemas que eu acredito que existe é quando estas pautas se levantam para tornar o sexo feminino independente do sexo masculino. Isso não é bíblico, isso não é sábio, isso é morte para a reprodução da humanidade, isso é uma estupidez, apesar de que todos nós temos os nossos lugares temos as nossas responsabilidades, temos os nossos propósitos. E o primeiro ponto que eu quero levantar é o ponto da cosmovisão perdida. E a palavra cosmovisão significa a forma que nós enxergamos o mundo. E é claro que tudo que definimos como conceito de certo ou conceito daquilo que é errado, dentro de nós, faz parte também de uma cosmovisão, parte de um princípio, de um aprendizado anterior ou talvez a falta deste aprendizado que te faz enxergar as coisas desta forma atual. E se existe algo que eu acredito que é mal conceituado na vida do ser humano, ainda nos dias de hoje, é saber diferenciar a cosmovisão feminina e cosmovisão masculina. Um dos grandes problemas nos casamentos atuais é a ausência desta condição. Interpretativa dentro de um diálogo e a ausência disso provoca consequências gravíssimas. A ausência disso provoca consequências perigosas consequências que às vezes levam à morte. E isso acontece geralmente porque existe uma diferença entre homem e mulher, amém? Existe uma diferença. Isto é nítido, isto é visual. Ainda que ninguém tenha um conceito, se você olhar um homem nu e uma mulher nu, você vai perceber, existe diferença. Diferença de formação, diferença de tantas outras coisas. Por exemplo, a mulher, ela tem uma diferença no quesito emocional, no pensar, porque a mulher, ela sempre fala o que ela sente. A mulher, ela lança palavras de acordo com sentimentos e emoções que envolvem o pensar dela o homem já é diferente porque o homem ele fala o que ele pensa ele não fala o que ele sente e por isso que é tão perigoso quando você homem fala alguma coisa para sua mulher porque cada palavra que você lança em direção dos ouvidos da sua mulher se transforma em uma emoção para ela se transforma em um sentimento. E, dependendo do grau das palavras lançadas, isso pode gerar danos irreparáveis. Entretanto, quando uma mulher fala com o um homem, escolhendo dentro dela ali palavras que mais possam se assimilar com o sentimento que ela tem naquele momento. E aí, quando ela elabora aquele monte de palavras para tentar transpor as emoções dela, aquele homem só está escutando pensamentos, ele não consegue sentir as emoções, porque existe uma diferença entre macho e fêmea, a mulher, ela é mais emocional, o homem, ele é mais lógico, mulher chora em filmes, homens dificilmente choram, a mulher chora naqueles programas do SBT, de volta para minha casa, o que seja, terra, casa, a mulher chora, o homem fica pensando assim, meu Deus do céu, o que está que, que acontecendo aqui, existe uma diferença nesses pontos, então quando chega talvez aquele momento, você casal, em que sua mulher, ela, ela estoura, ela se explode, e ela fala palavras com você gravíssimas, talvez ela, ela grita para você, vai embora dessa casa, não vá, não vá embora dessa casa, ela não quer que você vá embora de casa mas as emoções dela naquele momento são tão afloradas que acabam sendo colocadas em palavras. Então, a ausência de informações simples, porém valiosas como estas, fez com que a sociedade começasse a tomar rumos diferentes. E quando nós olhamos para o passado, nós podemos ver que não havia praticamente nenhuma dificuldade de encontrar casamentos duradouros, e eu estou muito feliz porque hoje, irmão Glória e irmão Vomar, os meus melhores exemplos aqui da igreja, casados há quantos anos? Não pode errar, irmão Vomar, 61 anos de idade casado, irmãos. Vamos aplaudir a Deus. Isso é maravilhoso. Agora, para para pensar, nós estamos aplaudindo porque isso já não é mais tanto realidade em nosso meio. Nós temos que olhar para um exemplo da irmã Glória e irmã Volmar, 61 anos casados, e falar, meu Deus, eu quero chegar nisso. Só que a sociedade já não digere mais casamentos de 60 anos. A sociedade tem agora casamentos descartáveis, mas nos tempos antigos não era complicado, não era difícil enxergar casais que duravam o resto da vida. Porque aquilo que era prometido entre homem e mulher, e eu vou te amar até que a morte nos separe, era de fato uma veracidade, não tinha então dificuldades, então eu vejo que naquele tempo existia um conceito muito bem definido na cabeça de um homem e de uma mulher sobre as suas devidas funções, não havia dificuldade para o homem sair de casa para conquistar o pão de cada dia enquanto a mulher ficava em casa, não era um problema para a mulher ficar em casa. E aí nós tínhamos características distintas, casamentos duradouros, famílias numerosas. Isso quer dizer que esses casais faziam muito sexo, gente. Eles faziam filhos. Se eles faziam filhos, era um casamento que tinha uma prática sexual saudável. E não havia, não havia culpa de uma mulher que talvez estava em casa porque ela sabia que faz parte do papel gerar filhos. Faz parte do papel feminino cuidar de filhos. Da mesma forma que faz parte do papel de homem ser pai. E está incluso dentro da paternidade a provisão, suprimento. Está incluso dentro da paternidade o trabalho, isso é bíblico. E uma das regras básicas que eu acredito que havia naquele tempo é que não havia competição, não tinha competição entre homem e mulher, a mulher ela não estava ali e falava com o marido, ah mas você, você acha que você trabalhou? Fica dentro de casa com esse monte de criança que você vai ver que é trabalho, você acha? E a mulher começou a pensar, eu posso fazer igual ele, e ela falou, quer saber, eu vou eu não vou ter mais filhos. Eu vou sair e vou dirigir esse trator que ele dirige lá no campo. Eu vou sair e vou fazer o trabalho dele lá dentro da usina mecânica. Eu vou sair e vou mostrar para ele que as mulheres podem. Sim, as mulheres podem. Quem disse que não pode? Mas todas as vezes que você precisa entrar em uma competição, significa que você já está colocando alguém superior a você. Eu vou provar que eu posso fazer igual. Então você está dizendo que ele é melhor que você já de cara. Você vai ter que provar. Então, não existia competição naquele tempo. O homem sabia que saia de casa para trabalhar e buscar provisão, e sua mulher ficava em casa cuidando do lar, cuidando dos filhos, e em nenhum momento isso era comparado como menos importante devido ao fato do homem conseguir os recursos, do homem ter posições que são considerados status na sociedade, e, e da mulher simplesmente usufruir desses recursos. E talvez você pode estar pensando, mas o pastor está falando de um texto machista. E é por isso que eu disse que o meu objetivo não é levantar bandeiras, é olhar com olhos bíblicos. E em nenhum momento eu estou dizendo que mulher tem que ficar dentro de casa e homem tem que ficar na rua, trabalhando. Em nenhum momento estou falando disso. Eu estou falando de um princípio que foi quebrado, o princípio de querer se comparar. Olha o que diz, quando a gente olha nos textos bíblicos, e se a gente analisar com os dias atuais, mas se a gente considerar as experiências que eu mostrei aqui atrás, para você ter uma ideia, irmãos, hoje no Brasil, 50% dos divórcios que acontecem no Brasil são de cristãos. 50% dos divórcios que acontecem no Brasil são de cristãos. Existe uma estimativa que a cada 10 casamentos, 4 acabam. Isso é um absurdo. Descartou-se o conceito de casamento, descartou-se Sobre os propósitos, porque existe às vezes uma incompatibilidade de gênesis. É claro que vai ser incompatível. Vocês são diferentes, homem e mulher, são diferentes. Ah, mas ele não me permite ser quem eu sou. Não, mas espera aí, mas para casar vocês têm que ser uma só carne. Precisa haver, precisa ceder de um lado e ceder do outro. Não existe síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou casar assim. Você não vai casar desse jeito bem. Precisamos entender que junção de dois corpos é para unir propósitos. E se eu não compreendo os propósitos, eu vou ter sérios problemas. Mas chegou em algum momento da história em que talvez mulheres se sentiram menores ou talvez se sentiram capazes de realizar trabalhos como os homens, e começaram a querer mostrar que podiam viver sozinhas, que podiam ser independentes financeiras, que podiam não ter marido dentro de casa. Começaram a ter as suas razões. E é exatamente aqui que a motivação começou a ser errada, porque não foi assim desde o princípio. Não foi assim. Quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós percebemos, por exemplo, presta atenção mulheres, nós percebemos que em nenhum texto bíblico, absolutamente nenhum texto bíblico fala que a mulher tem que cozinhar, nenhum, não existe nenhuma passagem bíblica que fala a mulher tem que cozinhar para o marido, não existe isso, muito pelo contrário, a Bíblia mostra relatos dos homens cozinhando, Lá em Gênesis 27, nós temos o texto que Isaac fala o seguinte, já estou velho e não sei o dia da minha morte, pegue agora, está falando para Isaú, pegue agora as suas armas, o ar que é o java, vá para o campo caçar alguma coisa para mim e prepare-me aquela comida. Ele está falando com o seu filho. Ele não está falando assim, olha, vai lá no campo e pega e traga para sua mãe preparar um guisado para mim, não. Vá lá, casse, prepare prepara a comida para mim. Sabe por quê? Porque homem naquele tempo, cozinhava. Jesus, irmãos, Jesus, quando chega com seus discípulos ali na praia, de, depois de ressurreto, os discípulos cozinham, assam peixe para Jesus comer. Os homens sabiam cozinhar. Os homens sabiam. Isso significa que saber cozinhar não te torna uma mulher com propósito. Não te torna uma mulher com propósito. Apesar de que saber cozinhar te torna uma mulher com talentos. E glória a Deus por estes talentos. Glória a Deus. Mas se nós, nós olharmos com a cosmovisão, com os óculos daquele tempo, um pré-requisito para o casamento era se o marido sabia cozinhar. Era o marido. Existem relatos históricos do Oriente Médio, ou seja, do mundo oriente, aonde a palavra foi escrita, relatos que... Os nômades daquele tempo, os homens ficavam em casa para que as mulheres fossem buscar a caça e depois os homens cozinhavam. Sabe por quê? Porque eles precisavam ficar na tenda porque o homem era o sinal da proteção do tesouro que havia na tenda. Isso quer dizer que homens que não valorizam e ficam em suas tendas não entenderam, talvez, o tesouro que guardam dentro de casa. Homens que dão desculpas para trabalhar com hora extra, porque ele não quer voltar para casa. Homens que arrumam compromissos porque a tenda dele já não é mais um local agradável. Sabe por quê? Porque ele não está descobrindo o tesouro que tem dentro da casa dele, chamado mulher, chamado família. Mas quando tudo virou uma competição nós começamos a colher resultados indesejáveis e creio que isso está totalmente ligado a não entender o propósito. Então, vamos falar de propósito. Deus é um Deus de propósito, amém? amém. Nós não temos dúvidas sobre esta afirmação. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isaías, capítulo 55, 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual eu enviei. Isso faz a gente conceituar que tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo. Isto inclui homem e mulher, Deus criou o homem para um propósito e quando ele cria a mulher, ele também cria para um propósito. Quando esta competição infernal começou a acontecer no meio da sociedade, os propósitos começaram a se perder ou talvez começou-se essas competições porque não se entendia os propósitos. Então, tudo foi criado com um propósito. Não existe absolutamente nada, irmãos, na terra que não tenha um propósito. Olha o que diz o texto de Provérbio 16. Deus criou tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do juízo. Se Deus tem propósito com o ímpio, não vai ter propósito com mulher. Mas tem um outro ponto, que nem todo propósito ainda é conhecido. Nem todo propósito ainda é conhecido. Muitas pessoas vivem em busca do seu propósito. Elas ainda não conseguiram revelar seu propósito na vida. mas nós precisamos afirmar que o texto a qual nós veremos sobre propósito, ele não engloba os propósitos já revelados, quer dizer, ele engloba os propósitos já revelados. Quando Deus fala de um propósito já revelado, ele está falando o seguinte, a mulher tem um propósito. Ele não está falando a mulher X, a mulher fulana, a mulher ciclana, Maria, Beltrona. Essa tem propósitos distintos para serem realizados. Mas estes propósitos distintos para serem realizados, jamais, em hipótese alguma, pode ser superior ao propósito primário criado por Deus. Até porque o seu propósito individual só pode entrar em ação quando você, mulher, compreender o seu propósito como mulher em Cristo Jesus quando você conceituar para que Deus criou a mulher quando você entender por que, que Deus formou a mulher quais foram os objetivos qual é a ideia de Deus qual é o propósito de Deus e mesmo o propósito de Deus estando revelado através da palavra de Deus significa que ele é conhecido por todas? Não, e é aí que a situação se complica, porque a falta de entendimento de propósito feminino causa danos terríveis, causam danos, às vezes, irreparáveis. Outro ponto é, onde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Começa a fazer um pouco mais de sentido agora. Quando o propósito do conceito entre homem e mulher, do conceito entre macho e fêmea, quando ele não é conhecido, o abuso ele é inevitável. Por exemplo, eu seguro um microfone na minha mão. Suponhamos que eu nunca tenha visto um microfone antes na vida, nunca tenha feito um contato com a tecnologia. E aí eu pego este instrumento na minha mão e eu penso, o que é isso? E aí eu me lembro, rapaz, isso deve ser o novo martelo da, do, do mundo atual. E eu começo a usar esse microfone para bater pregos, sabe por quê? eu começo a abusar dele porque eu não entendo o propósito dele. O propósito dele não é fazer tal atividade com pregos. O propósito dele é amplificar uma voz. Quando a gente não entende os propósitos, a gente usa de abuso. E é por isso que homens e mulheres que não compreendem o seu propósito sofrem abusos de forma inevitável. E como que nós podemos entender o propósito? Outro ponto é que para entender o propósito de uma coisa, não pergunte para outra coisa, pergunte para quem fabricou a coisa. O que acontece é que esses movimentos que têm surgido, tentando deturpar a mentalidade do conceito do verdadeiro ser mulher, e elas ficam perguntando, o que, que eu faço para ser mulher? E elas falam, você tem que esnobar o teu marido, você tem que ser independente, você tem que... Para de perguntar para a mesma coisa, não faz sentido. Pergunte para o fabricante, pergunte para o criador, pergunte para aquele que arrancou da costela de Adão e dali ele formou uma mulher. Irmãos, veja que, que, que é algo tremendo. Eu acredito, de fato, que a mulher tem, tem algo muito especial, tão especial que eu me perguntei, quando Deus forma o homem, ele... Ele pega um pouco de barro e faz ali um boneco de barro. E depois que aquele boneco de barro é feito, ele sopra o fôlego de vida nas narinas daquele barro. E ele começa a ser um ser vivente. E depois de um tempo, o homem se sentindo só, Deus vai formar a mulher. Na hora que Deus forma a mulher, ele coloca o homem num sono profundo. Sabe por quê? Porque existe algo especial na formação da mulher que os homens não poderiam ver. E talvez é por isso que a gente tem tanta dificuldade para entender vocês. Deus tirou uma página do manual e falou: Essa daqui eles não vão ver. E Deus ele forma a mulher de uma forma diferente. Não foi um, um barro que foi formado. Ele coloca coisas diferentes na mulher. Ele faz uma formação física diferente, ao ponto que os dois agora podem. Se completar, eles podem se unir como uma só carne, aleluia! Mas como que eu vou entender o propósito? Eu preciso perguntar para Deus: Deus, para que você criou eu, como homem? Para que você criou a mulher? Eu não posso perguntar, falar, Ralph, me explica por que eu sou eu. Ele fala, rapaz, eu estou tentando descobrir o que, que eu sou eu também. E você já perguntou para quem? Já perguntei para um monte. Está todo mundo querendo saber o que, que é, perguntando para o outro. É claro, ninguém vai saber a resposta, porque só o Criador vai poder designar o propósito para nós. Então, vamos um pouquinho mais fundo. Qual que é o propósito? Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8. Diz, então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Deus fez o homem, e Deus criou um jardim, e Deus colocou o homem no jardim. Você sabe o que, que acontecia todos os dias naquele jardim? Deus se encontrava com o homem. Isso quer dizer... Que Deus criou um jardim onde a presença dele era manifesta. Deus criou um jardim onde ele tinha condições de estar com o homem. Existia a presença de Deus naquele local. E qual que era, de fato, esse local? O jardim, irmãos, é um lugar que a palavra diz que hoje ele está escondido. Um lugar físico que está escondido. Porque quando o homem pecou, a presença de Deus não poderia mais habitar com o homem. Então, o jardim ficou de forma oculta. Mas esse jardim, ele representa a presença de Deus. Isso quer dizer que o primeiro lugar que Deus colocou o homem formado do pó foi na presença de Deus. Quando Deus criou o homem, preste atenção no que eu estou falando. Quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito. Ele colocou o homem na presença de Deus. Então, o primeiro lugar que o homem precisa estar não é na presença de uma mulher é na presença de Deus. Este é o primeiro lugar que ele tem que estar. Isso quer dizer que se você encontrar um homem que não está em primeiro lugar na presença de Deus, você provavelmente vai se envolver com um homem que está fora do seu propósito natural. Ele está agindo contra o manual da produção. Ele está sendo como um microfone que bate no martelo. E isso significa um homem que está sendo abusado. E o homem que está sendo abusado vai cometer o quê? Abuso. Vocês estão comigo, amém? Todas as vezes que o propósito está em discordância, irmãos, o abuso, ele é inevitável. Isso significa que um macho que não adora a Deus é um macho perigoso para se casar. A primeira pergunta que uma mulher com um propósito sobrenatural precisa fazer para um pretendente no seu relacionamento, não é se você me ama, é você ama a Deus? Esta é a primeira pergunta. Porque uma mulher dificilmente vai cumprir o seu propósito, ou até mesmo entender o seu propósito, se ela se casa com um homem que não ama a Deus. Porque tudo que desencadeia no propósito da mulher, começa a partir da formação de um homem. Outro ponto que nós temos nesse texto, é que no verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o segundo ponto é que o homem teve a ordem de trabalhar. Sabe quando, irmãos, que o homem teve a ordem de trabalhar? Antes da mulher ser criada. Antes da mulher ser criada, o homem já trabalhava no jardim, o homem já cultivava o jardim. O trabalho do homem não pode ser nesse contexto relacionado ao sair para conquistar o dinheiro para pagar as contas. Isso a mulher pode fazer, isso a mulher deve fazer e ajuda muito no casamento, ajuda muito na família. Mas o trabalho que o homem tinha era de cultivar o quê? O jardim. O homem tem um trabalho primordial na vida. Trabalhar para cultivar a presença de Deus. Este é o trabalho primário que todo homem tem que ter. E existem homens que até amam quando estão na presença de Deus. Eu amo ir lá na igreja. Eu amo quando Deus revela, quando Deus se move. Mas eles não trabalham para cultivar este ambiente. E se eles não trabalham para cultivar este ambiente, eles estão fora de um propósito. O que mata o propósito de uma mulher não é o homem que está sem trabalho, desempregado, remunerado. Não é isso que acaba com relacionamentos, irmãos. O que acaba com relacionamentos são homens que não trabalham para cultivar a presença de Deus no lar, no casamento, na vida. Terceiro ponto, é no cultivar. Está ali no cuidar, né? E o que, que é cultivar? Irmão? O, que, que, um, o que, que um agricultor que planta, que coloca suas plantações, o que, que é a função dele? A função dele é melhorar as habilidades para que ele possa extrair cada vez o melhor daquela terra. Amém? Ele vai arar a terra, ele vai colocar adubo, ele vai regar ele vai tirar as pragas que estão querendo se aproximar. Isso é o cultivar. Por que, que ele quer cultivar? Porque ele quer que naquela plantação tenha mais frutos, porque faz parte da função do homem naquilo que ele tocar as mãos, aperfeiçoar para ser melhor. Quem cultiva, em outras palavras, ele melhora a produção daquilo que ele toca. Quem cultiva tem o objetivo de extrair o melhor naquilo que ele toca. Isso significa, preste atenção... Que se o homem não pode te melhorar como mulher, ele também não deve te tocar. Homens que são machistas, homens que não cultivam a presença de Deus, homens que não amam a Deus acima das suas esposas, não deveriam te tocar. Sabe por quê? Porque ele está fora de um propósito. O propósito primário não é sobre um relacionamento entre homem e mulher. O propósito primário é sobre o relacionamento de homem com Deus. E fica claro que dificilmente um homem sem essas características pode fazer uma mulher cumprir o propósito. Ainda que este homem, que este macho, ele possa dar momentos de felicidade, e preste bem atenção, felicidade não tem a ver com o propósito, irmãos. Pastor, mas que, que loucura é isso? É isso. Não é porque você é feliz que você está cumprindo o seu propósito. Outro ponto, no verso 15, é que ele fala do cuidar e do proteger. Quando o homem ele foi designado para proteger o jardim da presença de Deus, significa que o homem recebeu tal condição, tal preparação de proteger o jardim, de proteger a presença. E proteção, homens, proteção é o oposto de agressão. Proteção... É o oposto de ataque. Eu te afirmo que um homem que ama a presença de Deus, ele jamais vai levantar a mão para uma mulher, porque ele tem o dever de proteger a mulher. E aí gira um problema, porque existe muitas mulheres que estão procurando hoje homens que amem ela, homens que tragam felicidade, Sendo que quando nós olhamos para o princípio bíblico, nós levantamos aqui pelo menos quatro pontos que devem ser classificados como positivos antes mesmo de falar sobre amor. Atenção, mulheres solteiras, você que já casou, minha filha, vai para o joelho. Você que quer casar, pega o seu pretendente e interroga ele. Você ama a Deus, você cultiva a presença de Deus. Você, você trabalha para que tudo seja melhorado, você pode, você pode trabalhar para que eu seja melhorada, você pode me proteger, então eu vou resolver te amar. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. É por isso que na, na, nos votos matrimoniais, a gente faz uma promessa. Eu prometo que eu escolho você na alegria e na tristeza. Eu prometo que eu escolho você na, na, na riqueza ou na pobreza. Eu escolho. Porque se for um sentimento, irmãos, imagina você casa com um homem rico, mulheres. Sentimento, tudo. Depois do casamento, um ano depois, ele fica pobre. O sentimento vai embora, irmãos. Porque o marido já não se arruma mais com aquelas roupas chiques. Vocês não vão andar mais de carro importado. Vocês não vão viajar mais para a Europa três vezes por ano. Não vai, irmãos. O sentimento, ele vai... A paixão é um sentimento. E a paixão, sim, tem que ser trabalhado. Eu sou apaixonado pela minha esposa todos os dias. Mas eu escolhi amar ela. E ela é muito sortuda com isso. Então, presta atenção. Só depois de quatro princípios, é que a gente deveria falar sobre amor. É que você, homem, deveria falar, eu estou apaixonado por você. Sim, para de bobeira, você ama a Deus. Você cultiva a presença. Se você me tocar, você pode me fazer melhor do que eu sou. Você pode me proteger. Se tudo isso for positivo, perde tempo não. filho. Marca o casamento e vai. E por que, que uma mulher precisa ser protegida? Porque Deus, quando formou a mulher, Ele colocou algo diferente na mulher. O homem pode trabalhar, irmãos, mas só a mulher tem algo que nós chamamos de fator multiplicador. Prova disso é que eu nunca vi um homem na minha vida, e se você falar que é você, você é um mentiroso, você não está aqui hoje. Eu nunca vi um homem que pode fazer o trabalho durante o dia, chegar em casa, fazer janta, lavar a roupa, passar a casa, tudo mais, cuidar dos filhos e ainda fazer sexo de noite. Não existe esse homem, sabe por quê? O homem trabalha, mas a mulher tem um fator que é o fator multiplicador. Ela consegue fazer algo mais com aquilo que colocam nas mãos delas. Doutor Miles Monroe, já falecido, certa vez ele disse, ele disse o seguinte, você dá o esperma para a mulher, ela pega aquilo, multiplica e te devolve como filho. Você dá uma casa para a mulher, ela pega aquilo, multiplica e transforma num lar. Você dá as compras para uma mulher, ela pega aquilo, multiplica e transforma no jantar você dá tristeza para a mulher, ela pega aquilo multiplica você faz raiva com essa mulher ela pega aquilo, multiplica então homens se você está insatisfeito com a sua mulher, preste atenção naquilo que você está dando para ela Talvez o que você está dando é errado, porque é o homem que faz o trabalho e a mulher quem multiplica. E com isso, irmãos, nós podemos compreender que se nós não tivermos o conceito do propósito bem estabelecido, nós estaremos em meio a uma geração que sofre abusos o tempo inteiro. Uma geração abusada, casamentos abusados, relacionamentos abusados. Tem coisa que, irmãos, um, tem coisa que não dá para acertar, não. Tem coisas que é triste de ouvir. Você vai aconselhar um casal, você vai ver o casal e se fala, mas está os dois fora de propósito. Encontra primeiro o seu propósito em Deus e aí vocês vão poder ter um casamento feliz. Você encontrar o propósito em Deus no seu marido e você, marido, encontrar o propósito em Deus na sua mulher, tudo vai ser suave. Tudo vai ser mais leve tudo vai ser multiplicado de uma forma incrível. Talvez aqui nós temos hoje mulheres que estão vivendo abusos emocionais, que estão vivendo abusos físicos, mulheres que estão vivendo os seus sonhos sendo abusados. E eu quero te afirmar uma coisa. Você peca quando você vai tentar encontrar respostas para sair dessa situação em movimentos feministas, em programas e agendas da sociedade pagã, porque Paulo diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas você acerta e se renova quando você pergunta para o Criador, Deus, me explica, me explica, porque desse jeito eu não aguento mais, eu não posso ser um microfone batendo no martelo, eu não aguento mais isso, eu preciso entender o porquê o Senhor criou a mulher, eu preciso entender qual é o meu propósito de vida. Pastor, mas é o marido que Deus me levantou, para de falar bobeira, irmão. Deus não levanta marido nem mulher para ninguém. Porque se Ele tivesse levantado, você poderia culpar Ele hoje. Não. Sabe o que Deus faz? Deus abençoa princípios. É isso que Ele faz. Você escolhe os pretendentes. Como que eu vou escolher? Ah, tem um monte de homem lá naquela igreja. Eu vou lá. Aí você chega lá e fala, aquele ali, é, aquele, aquele barro que Deus formou ali está meio esquisito. Eu vou no outro ali. Aí pega o outro, tem um barro um pouquinho melhor. Né? E aí você fala, não, esse barra aqui está tá mais o meu tipo. E aí você vai fazendo as perguntas para ele. Você ama Deus? Você cultiva a presença de Deus? Você pode transformar em melhor aquilo que você toca? Se os homens tiverem um conceito correto, a gente poderia entender o que, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, Paulo diz o seguinte. Mulheres... Sejam submissas aos seus maridos. Em quê? Em todas as coisas. Aí as mulheres feministas. Paulo, seu machista. Miserável. Como que eu vou ser submissa em todas as coisas? Meu marido está falando para eu ficar em casa, porque o trabalho dele é mais lucrativo. Mas não, eu quero ser independente. Meu marido está falando para eu não fazer assim. Meu marido está falando que a gente tem que mudar de cidade. Mas eu não quero mudar de cidade ele que vá sozinho, mulheres que vão desenvolvendo aí em submissão, porque acham que ser submissa ao marido é um peso, sabe por quê? Porque não entenderam propostos, só que no texto Paulo continua dizendo, porque ele não fala só para mulheres, ele fala, maridos, amem as tuas esposas como Cristo amou a igreja, deixa eu te fazer uma pergunta, Existe alguém aqui que já confessou a fé em Jesus Cristo, que tem dificuldade de obedecer e ser submisso a Jesus? Não. Sabe por quê? Porque a forma que Deus escolheu nos amar é uma forma incondicional. E ainda que eu tenha que morrer por Ele, eu farei isso em submissão. Quando Paulo fala, maridos amem as tuas mulheres como Cristo amou a igreja, então mulher... Você teria alguma dificuldade de ser submissa em tudo ao teu marido se o teu marido começar a te amar como Cristo amou a igreja? Não! Não vai ter dificuldade, não vai ter peso. Só que você não pode se colocar no lugar do marido. Aquela função é dele. Porque a palavra continua lá com Paulo dizendo, assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. Mulher, você não pode ser o cabeça. Isso não é machismo. Isso não é uma interpretação egoísta? Não. O Criador fez assim. A partir do momento que o objeto, nós, seres humanos, começa a achar que o propósito de Deus está errado, cuidado, cuidado. Quero ler o último texto para finalizar, que me veio à mente. Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de, do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répedes. Por isso, Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O texto de Paulo está falando o seguinte para os romanos: Deus criou o homem e quando Deus se manifestou para o homem, Deus revelou todos os propósitos necessários de forma que o homem seria indesculpável dizer eu não vi meu propósito, eu não entendi. É indesculpável. E aí aquele homem que não entendeu o propósito começou a ter pensamentos fúteis. Sabe qual é o pensamento? E se eu for melhor do que aquele ali? E se eu mulher puder tomar o lugar deste? E se eu homem, se eu homem puder fazer o papel que a mulher faz? E aí esses pensamentos fúteis trocou a glória de um Deus imortal por ídolos. É tempo de encontrar o seu propósito, mulher. É tempo de encontrar o teu propósito, homem. É tempo de sermos uma igreja que cumpre Aquilo que fomos designados para fazer. Não existe propósito maior do que adorar a Deus na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo. Deus está em primeiro lugar. Você mulher que está passando por dificuldades. Você mulher que está vivenciando conflitos. Vai buscar o teu propósito em Deus. Vai se encontrar. Vai ler Gênesis. Vai entender. Você homem de igual modo. Vai ler Efésios 5. Vai aprender a amar tua mulher como Cristo amou a igreja. Vá cultivar a presença de Deus no teu lar. Vá cultivar o jardim. Vá tocar nas coisas e cultivar para que ela possa se transformar em cada vez melhor. Que Deus seja louvado.